0: Witajcie. No więc to ja jestem tą panią urbankową. Nazywam się Zofia Urbanek, do niedawna jeszcze kędziora. Zmieniłam stan cywilny, yy, zmieniłam y, też inne rodzaje stanów moich fizycznych, m.in. stan błogosławiony. Moje dotychczasowe projekty podcastowe, m.in. właśnie podcast publicystyczny czy podcast alfabetem Morsa, z dniem dzisiejszym przestają działać, ponieważ postanowiłam te wszystkie projekty połączyć w jedno, właśnie w podcast urbankowej, yy, tak by to wszystko było po prostu w jednym miejscu. Miejscu, ale tak, żebym miała swobodę mówienia pod własnym nazwiskiem. Właśnie chciałabym podkreślić, że to podcast, który jest moim osobistym projektem, nie jest związany z żadną instytucją i robię to tylko i wyłącznie dla siebie, bo to lubię, nie chcę czerpać z tego żadnych korzyści finansowych, ani jakichkolwiek innych, po prostu chciałabym się z Wami podzielić moimi refleksjami na temat tego, co się dzieje, a dzieje się w ostatnim czasie bardzo dużo. chociażby w polskim kościele y, dzieje się dużo rzeczy, y, na które warto zwrócić uwagę. Z takich największych y, to sprawa Pawła M., byłego dominikanina. Wydano niedawno raport, y, raport wydany przez komisję na czele której stanął Tomasz Terlikowski, osoby, której chyba nie muszę przedstawiać. Y, niedawno mieliśmy do czynienia z y, spotkaniem właśnie z komisją, która przedstawiła właśnie ten raport ten raport jest dostępny na stronie dominikanów, można go przeczytać, każdy może go przeczytać i sam zobaczyć co, co się działo tak naprawdę. Sama z drżeniem słuchałam słów Tomasza Telikowskiego właśnie podczas spotkania z tą komisją, podczas prezentacji właśnie tego raportu. On sam mówił o tym, że w tym raporcie można zauważyć wiele mechanizmów obecnych w kościele, nie tylko jeśli chodzi właśnie o tą sprawę Pawła M, ale w ogóle wiele mechanizmów, które po prostu są i są także w kościele niestety. To są różne rzeczy, to są mechanizmy w w których ktoś się po prostu mógł odnaleźć. I właśnie to Tomasz Telikowski podkreślił, że dlatego właśnie między innymi i też moim zdaniem ten raport jest tak bardzo przełomowy, bo porusza wiele, wiele mechanizmów, tak naprawdę odkrywa te mechanizmy. Te mechanizmy były obecne właśnie w grupach prowadzonych przez Pawła M. w duszpasterstwie dominikańskim. To jest wiele rzeczy tak naprawdę. Jeśli ktoś przeczyta raport, do czego zachęcam, może się odnaleźć, znaczy nie wiem, czy... Czy każdy się odnajdzie w tych sytuacjach, ale myślę, że każdy zaobserwuje, że takie sytuacje istnieją nie tylko właśnie w przypadku tej sprawy, ale także w ogóle w kościele i nie tylko w wielu, wielu grupach. Te rzeczy, o których tutaj wspomniane w tym raporcie, to między innymi ogromna manipulacja Pawła M., którym manipulował nie tylko osobami, którymi, które były w tym duszpasterstwie, ale także swoimi przełożonymi. Oczywiście nie chcę tutaj usprawiedliwiać jakichkolwiek działań, tylko mówię o tym, co można zaobserwować. Paweł M. stosował wiele, wiele technik które były bardzo krzywdzące dla tych osób. Przede wszystkim y, obwiniał tych, którzy od, porzucają tę grupę duszpasterską, że zwiódł ich szatan, że nie są godni, y, że są narzędziem szatana. Świat, który on kreował, był czarno-biały. Wszędzie tak naprawdę krył się szatan, jego sidła. Niczemu nie można było ufać, nikomu nie można było ufać. Co zresztą jest znamienne dla, dla, takiej, dla charakteru grupy, po prostu, która jest sektą. To wykorzystywanie władzy pod wieloma względami, także tej władzy finansowej, te ofiary właśnie oddawały mu pieniądze, były to ogromne manipulacje w wielu, wielu sferach. On sam, Paweł M., mówił o sobie, że jest wybranym, że z wybranym sługą Jachwę, manipulował poczuciem winy, jakby tych, tych kwestii jest tutaj wiele, wiele ten raport jest bardzo obszerny, ponad 200 stron. Naprawdę zachęcam do tego, żeby, żeby go przeczytać. Moja taka refleksja po, po przeczytaniu tego raportu, który zresztą musiałam sobie podzielić na, na jakieś części po prostu, bo jest to tak ciężka lektura, zresztą tak skrupulatnie przygotowana, no że nie da się tego tak na raz przeczytać, jak się czyta książkę po prostu. To, to są ciężkie generalnie różne kwestie. Nie wiem dlaczego, może dlatego są dla mnie tak ciężkie, bo ja widzę bo ja je widzę nie tylko w swoim środowisku w kościele, w którym działam, ale tak naprawdę w kazaniu każdego biskupa, którego można po prostu usłyszeć w mediach, czy gdziekolwiek. I uważam, że to, co zostało przedstawione w tym raporcie, czyli odsłonięte te mechanizmy, e, są niepokojące, ale nie tylko one, tylko to, że ja widzę to w Kościele po prostu, że takie coś istnieje, że te mechanizmy są e, właśnie poprzez, nie wiem, słuchanie kazań po prostu niektórych biskupów. Mam gęsią skórkę, nie będę tutaj mówić o nazwiskach konkretnych, ale myślę, że to jest bardzo niepokojące zjawisko i ten raport to jest bardzo dobry przyczynek do tego, żeby zauważać pewne rzeczy i po prostu zwracać na nie uwagę. E, tak jak mówiłam, właśnie ten sam raport jest dosyć obszerny, ciężki. E, polecam po po prostu sobie podzielić jakby czytanie jego, czy te różne rozdziały na części nad każdym z nich się pochylić, pomyśleć po prostu, bo to są bardzo skondensowane właśnie wnioski i obserwacje, ale także moim zdaniem bardzo ważne wskazówki, które warto przepracować, nad nimi pomyśleć, jeśli po prostu chcemy dobra kościoła, bo grup w kościele jest bardzo wiele i na tym też polega różnorodność kościoła, że, że tych grup i duchowości jest wiele. Każdy może się gdzieś odnaleźć, ale w każdej grup może, lub też dochodzi niestety do nadużyć w jakimkolwiek sensie. I właśnie o tym jest ten raport, o tym, jak na przykładzie właśnie sprawy Pawła M te nadużycia w ogóle wyglądają, jak to w ogóle wygląda. Już nie mówiąc w ogóle o świadectwach samych ofiar i pokrzywdzonych w jakikolwiek sposób przez Pawła M, bardzo mnie no, wstrząsnęły te cytaty tych ofiar, które które mówią, że osoba Pawła M. zniszczyła im życie po prostu całkowicie. To nie jest tylko ich urywek z życia w młodości, kiedy byli w duszpasterstwie na przykład. Tylko to rzutuje na całe ich życie. To, są, to, jest, to jest zniszczona psychika. Tutaj to są lata terapii, które i tak może nie, nie przyniosą 100% tego efektu. Nie? Niektórzy właśnie mówią o tym, że ich życie się tak bardzo wywróciło, że nie są w stanie po prostu być już normalnymi osobami, że, że ich rodzina, te wszystkie relacje, w których są, nie będą nigdy normalne. Jedna z ofiar pisze, że gdy to się skończyło, byłam totalnie nieprzygotowana do życia z ludźmi, czułam się sama, nie byłam w stanie życia nie umrzeć, ratowała mnie tylko terapia, nie miałam się z czego utrzymać. Dwa lata byłam na terapii, ale to nic nie zmieniło. Seksualność do tej pory jest dla mnie kulą u nogi. Chciałabym, żeby seksualność nie istniała w moim życiu. Jest bardzo wstrząsające. Inne osoby mówią, jak na przykład kolejny świadek. 20 lat na to czekałam, żeby ktoś mi powiedział, kto jest krzywdzicielem, a kto jest ofiarą. A potem okazało się, że dominikanie nawet nie wiedzieli, kim ja jestem, że oni nie znają mojego nazwiska, że nie wiedzieli, że zabrano mi cztery lata życia. To było dla mnie tak trudne. Pomyślałam, że skoro tak, to nie ma dla mnie miejsca w kościele. To są, bardzo, to są bardzo trudne słowa. Tych świadectw jest wiele, jest wiele. Naprawdę to wszystko w raporcie, warto to przeczytać. Pochylić się nad tym i nie traktować tego jako atak na Kościół, bo mam nadzieję, że wiecie, że tutaj nie o to chodzi co zresztą też było powiedziane podczas prezentacji tego raportu przez Komisję, że nikt nie chce atakować Kościoła, tylko zwrócić uwagę na, na rzeczy, które muszą być zdemaskowane, bo jeśli nie zostaną zdemaskowane, no nie można z nimi walczyć, nie można przeprowadzić jakichś reform po prostu no właśnie nie wiem jak Wy, ale ja te mechanizmy w Kościele widzę i w jakich środowiskach są oczywiście one większe, w jakich one są, w jakich mniejsze, ale wiem, że one są. Ten raport to taka czerwona lampka, to takie nowe okulary, przez które można zauważyć nieprawidłowości, już może chociażby na początkowym etapie, w różnych, w różnych środowiskach, czy to w zgromadzeniach zakonnych, czy w wspólnotach, czy w jakichkolwiek innych systemach w kościele. Dlatego jestem wdzięczna tak osobiście za ten raport, bo żyję w kościele nie od dziś Wiem, jak wiele rzeczy może wyglądać, a ten raport demaskuje doskonale wiele rzeczy. Za to wszystko jestem wdzięczna i bardzo polecam przeczytanie tego raportu i potraktowania go bardzo poważnie, bo myślę, że na to ta historia i ofiary zasługują. Drugim takim aspektem, który gdzieś ostatnio mi się dziś rzucił w oczy, który też miałam okazję wysłuchać, to podcast Joli Szymańskiej o odchodzeniu z kościoła. Zanim odsłuchałam samego podcastu, najpierw przeczytam o nim na Twitterze ogromny hejt, głównie w, na tradycjonalistycznych kontach. Osób, o których też tutaj nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, ale tym mocniej chciałam go podsłuchać i ocenić sama. Dla każdego śmiertelnika są obecnie dostępne dwa odcinki, czyli historia samej Joli Szymańskiej, a także Natalii Białobrzeskiej, znanej mm, z konta na Instagramie o nazwie drużyna B. Sama nazwa tego podcastu, czyli też odchodzę, jest oczywiście na kanale trendu, który był obecny w mediach społecznościowych jakiś czas temu, a do którego właśnie Jola Szymańska powróciła, nazywając tak tą serię tych podcastów, w której, jak zapowiada, będą się pojawiać nowe osoby, będą mówić o swoich historiach. Powstał także konto na Instagramie właśnie tego podcastu, w których różne osoby dzielą się swoim, swoją historią odchodzenia czy dystansowania z instytucji Kościoła i jest to bardzo trudna lektura. Komentarze do tych podcastów na YouTube są wyłączone z uwagi na samą materię tych historii i faktu, osobistych doświadczeń tych osób. No właśnie, ale nie oznacza to jednak, że nie można ich hejcić. To takie bardzo katolickie zachowanie. Oczywiście używam tutaj ironii. Samej jest mi trudno komentować te historię. Zresztą nie uważam, bym miała do tego większe prawo. Oczywiście słuchając tych historii, na razie dwóch, widzę jak, jak to się wszystko potoczyło, jak wiele rzeczy mogło się zmienić w tą lub tamtą stronę, jak sytuacja w ogóle mogła zmienić w ogóle ogląd, pogląd i w ogóle wszystko, ale myślę, że to teraz nie ma sensu, nie chcę w żaden sposób nawet takich, w takim sensie oceniać tych historii. Dla mnie jako osoby wierzącej i starającej się praktykować Tą wiarę na ile mogę, na ile jest dla mnie możliwe. Te historie to lampka ostrzegawcza. Znam siebie i uznaję, że, że nie jestem lepsza od innych, tak? Że nie stworzę lepszego kościoła, nie, nie stworzę sobie jakiegoś kościoła, którym chciałabym, żeby był idealny, bo to jest niemożliwe, bo to byłby kościół z tymi samymi ułomnościami i grzechami dokładnie, jak i, jakie są w kościele katolickim. Myślę, że nieważne ostatecznie w jakiej jestem w wspólnocie, ale w każdej tak naprawdę mogą się zadziać różne rzeczy. I właśnie podobnie jak w przypadku raportu Pawła M., słucham tego z uwagą, Dlatego, że, że jakby chcę ostrzec samą siebie przed pewnymi rzeczami, pewnymi pułapkami. Oczywiście z wieloma kwestiami proszonymi w tym podcaście się zgadzam, zauważam je również, ale są także takie, na temat których mam po prostu inne zdanie. Mimo wszystko uważam jednak, że warto słuchać zarówno jednej, jak i drugiej strony, po prostu. Ocenę zostawić dla siebie, ale po prostu słuchać. Zarówno właśnie w przypadku sprawy Pawła M., która jeszcze też nie jest oczywiście rozwiązana, bo to jest dopiero i początek, wszyscy czekają na, na ruch ze strony Dominikanów, konkretny, konkretny ruch, zarówno w tych historiach to jest pewien taki próg oszczegawczy, który może nas uczylić na wiele rzeczy, przynajmniej ja to tak postrzegam i myślę, że taka perspektywa jest bardzo cenna, może nam dużo dać, przynajmniej mi daje i właśnie w takiej perspektywie na to patrzę. No cóż, trochę się nagadałam. W ogóle czuję, że to tak jakby znowu bym pierwszy raz mówiła podcast, bo już tyle miesięcy minęło od tego, kiedy robiłam to tak bardzo regularnie, zarówno właśnie w tych moich osobistych projektach, jak i po prostu mojej pracy, czyli w misyjnych drogach, gdzie współpracowaliśmy właśnie z różnymi stacjami radiowymi. Niemniej bardzo się cieszę, że mogę do tego powrócić i że mogę komentować te rzeczy, że mam taką możliwość i... Mam nadzieję, że się usłyszymy już niedługo. Ja chciałabym i też mam plan na wiele innych rzeczy, o których chciałam tutaj powiedzieć właśnie. Więc mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze. W moich nogach leży octa, który okropnie chrapie, ale mam nadzieję, że nie było go słychać. Ja się zbieram, bo muszę iść z nim na spacer. Natomiast bardzo Wam dziękuję za obecność No i mam nadzieję, że, że do usłyszenia.